0: Hola, esto es Espacio sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa, sexosa y asquerosa que me está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio sin Censura. Estoy súper emocionada del tema de hoy porque es algo que, aparte, me han pedido muchísimo y creo que en cuarentena se ha hecho muy popular. Malamente, porque creo que el uso de juguetes no debería ser algo a lo que deberíamos recurrir solamente por, entre comillas, desesperación. Creo que a veces como que lo vemos un poquito de esa manera y no. Yo me he encontrado con el mundo de los juguetes ya desde hace un rato y la verdad es que me parecen herramientas increíbles para enriquecer la exploración, para pues descubrir partes de nosotros o gustos que, que tengamos que igual y no, no conocíamos. Y pues para esto invité a Pau y Fer de Luda, que tienen un proyecto padrísimo en donde justamente promueven el empoderamiento sexual y el encuentro entre mujeres para romper tabúes en torno a esto. Pues bienvenidas y muchísimas, muchísimas gracias por estar compartiendo hoy el espacio conmigo. ¿Cómo sí, están? Muchas gracias
1: a ti, Pau por, por invitarnos. Y pues nosotras también muy felices de poder estar en este espacio. Eh poder compartir y hablar de, de esto que, que nos apasiona, ¿no? <risas> Los juguetes sexuales. Muchas gracias, sí. Pamela. este Bueno, acá está hablando, soy Marifer, van a escuchar ahí de repente las dos voces y pues bueno, como, como decía Pamela, pues sí, nosotras tenemos un proyecto que está enfocado a mujeres y vendemos juguetes sexuales, pero bueno, además damos talleres y hacemos otras actividades y la finalidad pues es esa no justamente lo que estás diciendo Pamela de pues que no que no sea nada más una cuestión o este este mito que se tiene de que los juguetes nada más son para personas que están desesperadas solteras y que ya necesitan eh, acción <risa> sino que nosotras lo vemos exactamente como una herramienta tal cual como decías tú no como algo que te puede ayudar a conocerte mejor eh, y a disfrutar más tu sexualidad.
0: Es un punto muy importante, ¿no? Y muchas de las dudas que, con las que yo me he encontrado de gente que, que sigue el proyecto y así, pues primero que nada, ¿cómo escoger tu juguete, no? Yo no sé si ustedes compartan esto conmigo, pero creo que no hay una forma de decirle a alguien como, ah, este es el juguete indicado para ti, ¿no? Porque finalmente hay de todo y para todo, y depende de lo que tú quieras, obtener con esa herramienta, pues es, es como la vas a escoger, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el proceso o cómo, cómo han manejado ustedes este, este proceso de elegir un juguete?
1: Justo eso que acabas de mencionar es como súper clave para nosotras. Bueno, en Luda, pues es como un espacio donde muchas mujeres se acercan para preguntar cuál puede ser como el ideal para empezar, ¿no? O el ideal para seguir explorándose y esta es como de nuestras principales reglas, ¿no? Que el hecho de este, pues que cada cuerpo es diferente y cada persona disfruta de manera diferente es como nuestra base para poder partir y empezar a poder ser como una guía en la elección de, de un juguete porque al final es parte como de un proceso en el que Tienes que preguntarte a ti misma, ¿no? ¿Qué, qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Eh, y poder como ir ahondando más en, 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 tus, en lo que quieres o lo que, el, lo que quieres eh, lograr con el juguete o con lo que quieras comprar. Eh, y a partir de eso pues ir eh, ofreciendo opciones. Y respetando los procesos también de cada una, ¿no? Porque, bueno, realmente en México yo creo es, nos ha tocado a nosotras ser partícipes como de la iniciación de muchísimas en el mundo de los juguetes sexuales. Entonces siempre llegan y nos dicen ¡Ay! Soy, es que soy primeriza o, o, o es mi primer juguete. Les, siempre les digo de... La verdad es que la mayoría es su primer juguete, ¿no? O sea, realmente es algo que acá en México tiene pocos años. Eh, hablándose o de cierta manera como, pues sí, nos ha llegado, ¿no? Como, como esta cultura de, de la tecnología en los juguetes. Pero, pero creo que hay procesos bien distintos. O sea, de entrada, no sé, no es lo mismo. Puedes ser súper experimentada y haber probado mil cosas sola, en pareja o como sea. Pero, pero finalmente a lo mejor tu proceso no es de una primer, un primer acercamiento, sino como de querer explorar algo que no has hecho antes, ¿no? Eh, y hay quienes es al contrario, que, que su acercamiento a su cuerpo eh, a veces es el juguete, ¿no? O sea, el, el juguete es el pretexto para acercarse a conocer su cuerpo y demás. Entonces, pues claro que no podríamos hablar de una generalidad de un primer juguete, porque la experiencia de cada una, una puede querer una cosa y otra otra, yo siempre les pregunto, ¿te gustaría como para, para usarlo en pareja o para usarlo sola, las dos cosas? Como que todas esas cosas eh, también influyen muchísimo, ¿no? Este, de, de algo que vuelva más atractivo, un juguete u otro. Y sí, sí va a ser importante como conocer tu cuerpo, saber qué zonas te gusta est estimular, pero también puede ser cuáles te da curiosidad, ¿no? O sea, a lo mejor yo reconozco que me gusta muchísimo estimular ciertas partes, pero nunca he probado, no sé, este, la estimulación anal, ¿no? Entonces, es como el juguete puede ser ese pretexto para acercarte a algo nuevo, o bien puede ser una forma de seguir reforzando o disfrutando de algo que ya sabes que te gusta.
0: Claro. Oigan, y ustedes son, son psicólogas, y a mí también me interesa esta parte, ¿no? Abrí un, una cajita como de preguntas en, en las redes de tabulva y una de las preguntas que hicieron que me llamó muchísimo la atención fue pros y contras de utilizar un juguete. Y aquí esto es 100% mi opinión, pero pues yo no creo que haya contras si, si lo estás utilizando como herramienta. Ahora no sé si existan, pero eh, más, más allá del nivel práctico, a nivel psicológico, ¿qué se obtiene de utilizar un juguete? Me interesaría saber eso.
1: Pues yo creo sí. que son muchísimos los beneficios, <risa> por eso los promovemos, ¿no? Pero yo creo que en la sociedad y en la cultura en la que vivimos, uh, hablando como desde cuerpos feminizados, de mujeres, eh, desarrollar una confianza o una autoestima sexual es súper importante, ¿no? Entonces, eh, los juguetes para mí son un, un acercamiento de darte cuenta incluso del potencial para el placer que tienes, ¿no? Este, creo que ese es un elemento súper importante como... Eh, nos han compartido en los talleres que damos mucho esta experiencia de pensar que algo anda mal con, con la persona, ¿no? Es que algo anda mal conmigo porque no puedo tener un orgasmo o no puedo tener un orgasmo desde ciertas prácticas, ¿no? Eh, por ejemplo, la penetración, ¿no? Uh -huh. este, y, y pues un juguete te, es una herramienta en la que te empodera, ¿no? Te empodera porque te das una seguridad de saber que, claro, que puedes obtener ese placer que tú quieres. Y además te da una autonomía, porque no dependes de alguien más para tú satisfacer como, como tu placer, ya sea en un, en un acto compartido o sola. Eso para mí es como una cosa súper importante, la confianza, la confianza sexual y la autonomía. Sí, y hablando, hablando como en temas de, no sé, de juguetes de pareja o así también, eh, el hecho de querer, no sé, comprar un juguete por... Eh, meter la diversidad a la relación de pareja, pues también es, es otro punto, ¿no? Eh, digo, lo principal para nosotras sí es definitivamente como la autonomía. Pero esto también es un punto que, por el que muchas mujeres se acercan a, a comprarnos, ¿no? Porque quieren utilizar un juguete para compartir con su pareja. Y pues en este caso, pues entra el, el punto de, la, de diversificar nuestros encuentros, ¿no? O sea, como buscar que sean herramientas para meterle alguna chispa o algo diferente a la relación o tener otras sensaciones. Mejorar este, la comunicación. Mejorar la comunicación, sí, porque es, es todo un tema, ¿no? Y más en, en parejas heterosexuales, donde la, la otra parte es un hombre pues como el abrir este tema, ¿no? De usar un juguete. Y pues de ahí vienen muchísimos tabús, ¿no? A los que pues nos, nos enfrentamos como en el día a día del uso de los juguetes, ¿no? De que ya no te satisfago o, o necesitas algo más para, sí. este, para llegar al orgasmo, yo no soy suficiente, este, que son muchos muchos tabús que tenemos y que limitan como esa, esa opción de poder diversificar nuestros encuentros con más cosas, ¿no? Que, que están ahí, que ayudan a, a, a poder como disfrutar de una manera diferente, o disfrutar más, o conocernos más. Sí, simplemente ponerlo en la mesa, ¿no? O sea, como, uh -huh. no, creo que todavía no es del común de toda la gente el empezar a comunicar lo que nos gusta, y a veces el juguete es ese pretexto como para decir, ah, mira, este esto me gustó, o dale por acá, dale por allá, que uh -huh. de otra manera como que nos quedamos a veces en la monotonía, ¿no? O sea, seguimos haciendo lo que, lo que ya sabemos hacer, y a lo mejor perdemos de vista como pues que nuestro cuerpo enterito todo es está hecho para para sentir para para disfrutar y que pues depende de la creatividad de cada una pues cuánto puedas como seguir disfrutando ¿no? este contigo, con, con pareja, con quien sea. Uh -huh.
0: Claro, 100%. Y creo que desde el origen de la palabra deberíamos de partir, ¿no? Es un juguete. ¿Qué quiere decir un, que es un juguete, no? Que vas a jugar con él. Entonces, es algo divertido. Yo creo que le damos una connotación súper pervertida, cuando en realidad, pues, es algo que está padre, ¿no? O sea, cuando tú piensas en juguetes, dices, ah, me voy a divertir. No, me van a masacrar, no, me, o sea, me la voy a pasar mal, no, nada, ¿no? Y creo que... Es parte de lo importante de entender este mundo, ¿no? Si estamos hablando de juguetes, entonces es porque su propósito, aparte de todo esto que es la exploración y el placer, pues también es la diversión, ¿no? Y,
1: claro.
0: y creo que es una parte o una forma muy chida de verla. Por lo menos yo lo veo así. Yo uso mis juguetes y de verdad me divierto. O sea, <risa> he estado de verdad mientras los uso y de repente me cago de risa porque, me, o sea... Me estoy divirtiendo mucho, o sea, fuera de que la estoy pasando muy bien estoy disfrutando mucho mi cuerpo y ese momento que estoy teniendo conmigo, pues también es esta parte que, que es lúdica y que es padre, ¿no? Seguramente de aquí viene el que ustedes le hayan puesto Luda, no lo sé, se me ocurre ahora.
1: Sí, sí, justamente, Luda, pues sí, tiene que ver con esta parte, ajá, como de como nutriendo la curiosidad, ¿no? O sea, como esta curiosidad, como darle un cauce, explorar, conocer, este, pues sí, como de una forma muy intuitiva, ¿no? Eso, eso creo que es bien importante. O sea, los juguetes están hechos o pensados, diseñados para cierto tipo de estimulación de algunas zonas, eh, pero siempre lo más chingón con los, con los juguetes pues es que tú le encuentres como el uso, ¿no? Y lo hemos visto un montón y está padrísimo como cuando hemos dado talleres y así, cuando ven los juguetes, hay muchas que solo de ver el juguete de verdad empiezan a volar la imaginación. Es como, no, 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 yo ya, ya me vi con este juguete. O sea, sí, eso está padrísimo porque, porque es justo eso. O sea, es como ir nutriendo o sembrando ahí como, pues, pues eso, como la exploración, ¿no? De este piquito que tiene ahí, yo ya me lo imaginé en tal parte, ¿no? O sea, eso está padrísimo. Sí. Sí. sí, y esto que, que dices también de, del nombre, este, digo, nosotras que ya lo, lo conocemos como tal como juguetes sexuales, ¿no? Pero en realidad, bueno, no sé si nos remontamos como a los, a los otros nombres o como a los símiles que es, no sé, este, Dildo, Consolador... Eh, que bueno, solo habla de un tipo de juguetes, después pues, pero o sea, si, si nos remontamos como a esos nombres que son los que comúnmente como se les nombraba o como se les decía, pues sí se entiende, ¿no? De dónde viene esta parte como que se asocie a, a algo negativo. Y, y lo que está bien chido ahorita, que lo estamos viviendo como un boom, este... Es como esta otra perspectiva de, de presentar un juguete como eso, como lo que es, como algo para divertirte, para explorar y para, pues, para jugar como tal. Uh -huh. Sí, eso. sí, o sea, el nombre de consolador ya de entrada, pues, bueno, estaba asociado justo a lo que decíamos, ¿no? Como uno de estos prejuicios que hay en torno a los juguetes que es para personas insatisfechas, ¿no? Entonces, un consolador porque... Pues para que te sientas un poco menos triste, agüitada, ¿no? Este, sí, 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 o incluso el, el diseño, ¿no? El diseño de los juguetes anteriormente también era como pues no todo el mundo quería tener en su cajón el clásico dildo con forma de pene porque pues era eso, ¿no? Como es como si vieras un pedazo de un brazo, ¿no? En el centro del cajón, o sea, como que no no te invita tanto, ¿no? Este y, y bueno, claro que tiene que ver con una cultura donde eh, el falo <ríe> o el pene sí. ha sido como central, ¿no? En la sexualidad, como, como el pene es el que da el placer, ¿no? Entonces, estas formas pues responden a eso y ya nos hemos dado cuenta pues que, que la anatomía de, de los cuerpos no, no requiere necesariamente una forma cilíndrica, tiene sus funciones y está chidísimo, pero no es la única, ¿no?
0: Claro, completamente. Y dentro de esto, creo que también hay muchísima duda de qué tantos hay, ¿no? Porque hasta ahorita pues hemos hecho mucho énfasis en los dildos, ¿no? O en los vibradores. Pero yo, ustedes, ¿no? Que sí, que sí he entrado a una sex shop y de repente entras a, a ese tipo de lugares y te encuentras con que hay demasiadas cosas que yo la primera vez que entré a una dije no entiendo nada. O sea, ¿qué está pasando? ¿Sabes? De que pelotas y cadenas y no sé qué. Entonces es como, wow, o sea, ¿cómo usas eso? Y claro que si vas, pues las personas que están ahí atendiendo están súper bien preparadas y te pueden explicar. Pero también existe este estigma en donde la gente pues no, a veces no quiere ir y, e igual pues sigue teniendo ganas, ¿no? De, de comprar algún juguete y lo hacen vía internet. Y en ese sentido, pues sería bueno saber qué, qué tipos de juguetes hay, así como principalmente, no sé que hay demasiados fuera de los dildos y los vibradores ¿qué otros juguetes podríamos, to o sea, podríamos hablar?
1: Bueno, sí, son muchísimos, muchísimos tipos este y de diferentes formas y así digo, las más comunes o las más que más conocemos son, lo que decía Fer estas como formas cilíndricas para introducirse que serían eh, y como los vibradores más comunes, a nosotros nos gusta como di dividirlo en diferentes categorías, como en la función en la que tengan, de acuerdo a su diseño hay de los que son para estimulación externa que son estas formas súper diferentes, que no tienen nada que ver con un cilindro, que te ayudan a estimular labios, clítoris, como toda la zona externa, y bueno, eso se pueden usar también para este, para pechos, para el cuello o sea, para, como para usar en cualquier parte del cuerpo, como cualquier otro vibrador, este, pero estos son como enfocados más a estas zonas externas, no se pueden introducir. En general existen también los que son como de doble estimulación, que no sé si los, los has visto, son como tipo, los más conocidos son como los conejitos de O sea, ah, sí. Sí, que son doble estimulación o estimulación simultánea, estos eh, estimulan la parte interna de, de la vagina, la zona G. Y lo que queda por fuera queda estimulando el clítoris. Este, esos de todos modos tienen como la, la típica forma cilíndrica, nada más que tienen el, la, el conejito o la cosita que queda estimulando el clítoris. Dentro de los externos también se puede como catalogar el succionador de clítoris, que es también uno de los juguetes que ahorita hay como más boom o del que se habla más. Es como una pues sí, como una revolución o el megatop de los juguetes. Este, el succionador de clítoris, lo que tiene de súper, súper ventaja o por lo que se le conoce más, es porque estimula directamente el clítoris. No sé si, si los has visto, este, tienen como un, como un chuponcito en la parte de... Bueno, eso es lo que estimula al final. Como una boquilla. Ajá, sí, como una boquilla, un orificio. Está pensado para que vaya directamente en el clítoris y eso con la este, tecnología de ondas sónicas en algunos juguetes, porque hay otros que sí succionan como tal. Lo que hace es que sube toda la sangre en automático a toda la zona del clítoris y esto es lo que hace que, que se genere como una estimulación muy directa. Okay, sí, que genera orgasmos como súper profundos. No sé si tú, ¿tú <risa> has conocido los succionadores de quitois pero bueno, eso es una experiencia muy intensa de orgasmos. Este, um, está de moda y a muchísimas les gusta, pero, pero para otras también es como guau, wow, es, es como algo intenso, ¿no? Mucho.
0: Ajá. Sí. Pues yo la sí. verdad no... No, no he tenido un succionador, pero ya me lo super vendieron.
1: <risa> Te lo han platicado.
0: Sí, sí. Y ustedes también ahorita ya me corroboran. Pero quisiera saber aquí, tipo, sí. me imagino que tienen como patrones de intensidad como muchos otros juguetes, ¿no? O no, porque creo que también otra parte que como que impone o que intimida mucho de los juguetes cuando uno una no sabe es como esta parte, ¿no? de decir este piensan en un vibrador y si no saben, se imaginan un taladro y piensan en un succionador y se imaginan una aspiradora, ¿no? Ajá. Entonces, Exacto. como que puede ser muy intimidante para quien no sabe y, y no sé, o sea, como que sí me gustaría esclarecer ese punto, ¿no? Sí, Yo no he usado un claro. succionador como ya había dicho, entonces no puedo hablar desde esa trinchera pero pues las escucho.
1: Sí, pues lo primero que tenemos que saber es que, o sea, estos productos están hechos para eso, ¿no? O sea, no es literal un celular que te estás poniendo ahí, sino que son productos que están pensados, diseñados, todo para, para justamente para darte placer, ¿no? Entonces, eh, y pensando en la diversidad de cuerpos y de gustos, claro que lo normal, o sea, por más básico que sea el vibrador, tiene que tener una modulación de intensidad. O sea, esto quiere decir que tú puedas ponerlo en un nivel mucho más ligero o aumentarlo. Y hay algunos que tienen patrones. Este, patrones es que tengan un ritmo. O sea, en lugar de la estimulación ser constante, o sea, como si tu celular estuviera sonando y todo el tiempo está... Eh, los patrones a lo mejor son como ritmitos, o sea, como acá, le, le ponen como más flow, este... y, y bueno, eso sí, no todos lo tienen, pero, pero ya generalmente casi todos los vibradores. Ahí vamos, estamos hablando específicamente de vibradores. Los succionadores de clítoris, los primeros succionadores que surgieron, eran solamente igual de modulación de intensidad, y ahorita ya hay succionadores que también tienen ritmos, o sea, que tienen también formas o, o ritmos de estimulación, y esos, pues bueno, a mí me parece que son una, una gran maravilla y un plus, porque entonces tú, o sea, te extiende muchísimo la, la experiencia, o sea, no va a ser siempre la misma, sino que un día se te antoja usarlo primero o lisito, o sea, como en un solo ritmo, y luego lo cambias a un patrón, ¿no? Otro día intentas con otro patrón, o con una intensidad más fuerte, para que tú estés como alternando y haciendo la experiencia distinta. Entonces, pues sí, sí está padre los succionadores que ya tienen patrones incluidos. Y eso que dices de que a alguien que no lo ha usado, ¿se puede imaginar que un succionador es como algo que te... No sé sí, sí, llama?
0: sí.
1: Es... Y, o sea bueno, nosotras siempre lo aclaramos como de que no, no hace eso, pero nos <risa> ha pasado que una vez fuimos a, a una sex shop a ver bueno, no, era con un distribuidor, creo, Ajá. y nos enseñó uno que vendían ellos, este, que hacía tal cual eso, tenía como boca de pato. O sea, literal y... era una aspiradora. Ajá. Ajá. Ese sí
0: era una aspiradora. Y sí, te
1: dejaba como el chupetón y entonces Ay, no. Sí, qué ¿lo feo vimos? caso. Ajá. Sí, sí. sí. Lo, lo vimos y sí fue así como de no, espérate, entonces hay que aclarar, ¿no? O sea, porque sí puede haber este succionadores que quién sabe, o sea, hay otras marcas como X que sí utilizan esa tecnología. Lo que hay que fijarnos es que sea tecnología de ondas sónicas o una tecnología diferente que lo que haga no es chupar, sino que el movimiento del aire es lo que genera la estimulación, no es solo que, que te jalen, sino que ahí tiene como al fondo del succionador hay un mecanismo que se mueve y que eso genera movimiento en el aire y esto es lo que, lo que te genera esa sensación. Es como... Lo comparan a veces con si te acercas a una bocina grandota de este cuando está como el volumen muy alto. No la tocas, pero te acercas y sientes como ese boom, boom. Ajá. boom. Entonces, eso es como lo que... Esa es la tecnología que... de onda sónica. Justamente okay. así funcionan los succionadores. O sea, literal, ni siquiera tocan directamente el clítoris. O sea, es que el puro movimiento del aire, las ondas, las que generan la sensación esta maravillosa. Uh -huh. <risa> este... Pero sí, sí, pues en, en los juguetes hay como muchas cosas a considerar. O sea, cuando preguntan como qué cosas hay que tomar en cuenta para comprar un juguete, yo creo que también sí es bien importante como, pues de cierta manera, buscar que sea al menos una marca como conocida, eh, igual checar reviews o, o ver algún video, algún tutorial. Porque pues sí, obviamente... Eh, el comercio responde como a, la, a lo que está de moda, ¿no? Y es verdad que también hay esos succionadores que no son para nada los, los succionadores originales, por así decirlo, auténticos, que, que hacen como todas estas cosas. este Y, y pues saber que hay como, o sea, un juguete, como todo es como un carro, ¿no? Puede tener un chingo más de tecnología, pero, pero digamos puedes conseguir un vibrador a un precio a lo mejor accesible, que tenga las funciones básicas y obviamente puedes también tener uno de lujo que tenga mil y un fregaderas más, ¿no?
0: Pero, uh -huh.
1: pero sí como, no sé, un, un vibrador de 300 pesos, pues sí a lo mejor habría que ver si la calidad del, del material es buena, ¿no? O sea, por ejemplo, que sea de silicón grado médico, este ese tipo de cosas pues sí son importantes, ¿no? Que los materiales sean seguros para el cuerpo.
0: Sí, y hablando de los materiales, creo que sí habría que ahondar en esto, ¿no? ¿Qué tipos de materiales y, y en qué benefician unos de otros, ¿no? Porque, pues, también dependiendo como de lo que estés buscando, es el material que vas a elegir. No solamente ya la forma, sino también el...
1: Sí, sí, es súper importante esto porque, pues, al final son productos son que se usan, como es en contacto con el cuerpo, ¿no? Entonces... Tienen, de entrada tienen que estar aprobados por la FDA, que es este, una institución, es de Estados Unidos, pero es como la que avala por lo menos para que abarca aquí en México. Y que el material, digo ahí, a uno se le llama plástico ABC, que este, este tipo de plástico es para uso corporal, sí se puede utilizar este, con el cuerpo, en contacto con el cuerpo pero lo que tiene diferente este material es que es más, más tieso, como un plástico normal, pues no es tan sedoso al tacto. El silicón grado médico, que es como lo ideal para un juguete, el, el plástico a veces es como de bueno, está bien, si lo tiene, lo puedes usar, no pasa nada, este, pero de preferencia es que sea de, de silicón grado médico, porque el silicón grado médico es hipoalergénico, este, no retiene bacterias y aparte de todo la... Al, al tenerlo en contacto con el cuerpo se adecua como a la temperatura corporal entonces eso pues ayuda o hace como una sensación mucho más eh, placentera no lo sientes como un material ajeno a, a ti o como que te estás metiendo no sé, no sé la zanahoria sí, justo
0: eso ¿no? no porque tengan una forma parecida significa que tienen que ir en el mismo lugar
1: Sí, exactamente. exactamente. Son porque sí. Te quepa. sí, o sea, sí, sí es importante que el, que el material sea seguro, sobre todo es que estén libres de falatos, o sea, eso es lo que te garantiza también este tipo de materiales y que no son porosos. Muchos plásticos son porosos y eso promueve o facilita, justo lo que decía Pau, que, que se guarden bacterias, ¿no? Entonces, por eso es que se recomiendan sobre todo de silicona. Y bueno, también hay otros, como dices tú, que tienen otras... Otras funciones o otros usos, por ejemplo, también hay, hay de vidrio, este uh -huh. o sea, como de un tipo de, como de cristales. este O sea, sí hay diferentes, diferentes tipos de productos, pero los, los más reconocidos o que están como más regulados, generalmente sí son, son de silicona.
0: Ok. Uh -huh. Y por ejemplo, el vidrio, ¿qué habría que fijarse si deciden uno de vidrio?
1: Nosotras, por ejemplo, no, no vendemos de vidrio hasta ahorita, la verdad es que yo no sé qué tanto, lo único que, que reconozco del vidrio es la facilidad de la limpieza, o sea, se recomienda mucho por, por lo fácil que es limpiarlo y también por la sensación como, hay a quien le gusta la sensación fría eh, y, por ejemplo, usándola también con lubricantes resbala súper chido y así, ¿no? Pero, pero así como de regulación de vidrio, como nosotras no los manejamos, yo, yo no te sabría decir así que con cuál es un buen vidrio, ¿no? O la calidad o grado del vidrio. Uh -huh. Sí, y justo por esto que dice Fer, de que no hay como tanta regulación en ese tipo de materiales, puede ser como un poquito más difícil identificar cuáles pueden ser los buenos, pero de que se pueden usar, pues no, no son porosos, entonces no retienen bacterias y no tendría por qué haber problema siempre y cuando esté, no esté roto o, o que no sí, sea un producto sí. que se pueda como eh, romper, porque... Tengo entendido que los, los que son de vidrio sí tienen que ser un tipo de, de vidrio que no... Muy resistente, resistente, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Sí, claro. Y, por ejemplo, los de metal, ¿qué onda? Porque también, tipo, pues tiene que ser acero inoxidable, ¿no? Entonces, ¿cómo te, has, cómo te cercioras de eso? Porque pues tampoco está chido, ¿no? O sea, finalmente son cosas que, que estás metiendo en tu cuerpo y que estás usando en zonas como pues muy sensibles y así, si sí es importante esto, ¿no? O sea, hacer mucho énfasis en, en los materiales.
1: Sí, sí, yo, yo sí soy en eso a lo mejor como más este no sé cómo decirlo. Pero, o sea, sí prefiero como un material que esté certificado y demás. O sea, como, pues sí, irte como ya a, a una silicona o estos plásticos libres de falatos, pues ya, ya pasan como por un proceso de, de revisión, como dice Pau, como de regulación que difícilmente con, con otros productos vas a tener. Y que claro, depende mucho si son para uso externo, por ejemplo, pues no, no es lo mismo para uso externo que para uso interno, ¿no? A lo mejor, este no sé, o sea, si fuera como para, para la zona de clítoris, labios y demás, pues no sé, o sea, cuánta cosa pasa por ahí, no es que no haya problema, pero bueno, sí tenemos cierto, cierto sistema ahí de protección natural, pero ya al introducirlo, pues a lo mejor por la humedad también específicamente, por ejemplo, de la vagina, pues es mucho más... O sea, tienes que cuidar mucho más los materiales.
0: Oye, y a propósito de los materiales, ¿cuáles dirían que son los do's and don'ts en general de los juguetes? ¿Qué hacer o qué no hacer con tus juguetes? Por ejemplo, se me ocurre, pues de hacer de cajón, límpialos. Yo no sé, no es mi caso... Pero me imagino que sí habrá una que otra persona que de plano no los lave o que los lave cada cierto tiempo y pues no, ya sabes, o sea, sí se trata de un juguete con un uso íntimo y por tanto tiene que haber un proceso de higiene ahí muy riguroso, ¿no?
1: Sí. sí, de entrada este, la, la higiene pues es lo principal, ¿no? O sea, como lavarlo antes de usarlo y después de usarlo para guardarlo limpio y antes, pues obviamente porque lo vas a usar y tiene que introducirse limpio. Lo más recomendado es que lo lave, se laven con agua y jabón neutro o con Toy Cleaner. El Toy Cleaner normalmente es una, digo, hay diferentes marcas y... Normalmente todas las, las Sex shops lo venden, nosotros lo tenemos. Tiene que ser de jabón neutro porque el silicón médico se puede este, dañar, dañar con, con cualquier otro químico. Entonces, pues sí, es de preferencia ese. Y guardarlo en tela, sobre todo, este, no, no, no ponerlo como en contacto con, no sé, con un metal o con otros plásticos, también por el tema del silicón, para poderlo preservar o tenerlo al 100 durante más tiempo. Um, Oye, algo que suena súper así, pero que no quiero que se me olvide, que suena súper ridículo, pero de verdad es que puede pasar porque una no piensa en esas cosas. O sea, nunca hervirlo, nunca ponerlo en cloro. Este. No, o sea, pero es que, que son sí puede. cosas a pasar. como de que alguien se, a lo mejor piensa y dice, no, pues para tenerlo súper limpio, ¿no? Este, <risa> sí. pero, pero no, o sea, obviamente final, finalmente es tecnología y pues no, no, no debe de hervirse, no debe estar a temperaturas tan elevadas. Este, el cloro, pues obviamente también, pues nuestra piel es súper sensible y reactiva a eso, o sea, no, no está nada chido que, que lo limpies con cloro, eh, o el lavavajillas también nos han preguntado, o sea, no, tampoco meterlo al la lavavajillas. Ni jabón de bebé, ni nada que parezca que es suave y que en realidad no lo es. <ríe> sí, es cierto, también eso nos ha pasado, sí, tampoco, ni sí. champús, ni jabones íntimos, eso también. Los pues jabones estos que venden como jabones íntimos, pues también tienen un chorro de componentes químicos que, que pueden dañar los materiales. Entonces, nada más simple y fácil que lavarlo con agua y jabón neutro o con un toy cleaner. Sí, y okay. bueno, ¿y de qué cosas no hacer? Digo, cuidados básicos. El juguete, por más que no es poroso y todo, no se re recomienda compartirse con otras personas. Si no son tu, pues, tu pareja, preferentemente, o alguien con el que sabes que no tiene alguna ITS, porque sí puede haber una transmisión eh, de ITS por, por compartir eh, el juguete. Uh -huh. Y, ¿qué otra cosa también? Bueno, por ejemplo, los anales. También es bien importante, porque los juguetes anales tienen una forma particular. Eh, no sé si los has visto, que tienen como una basecita, este, uh -huh. que, que son como, no sé si lo vieras así como un monito, parece que tiene como hombros. Porque eso impide, ajá, como un tope. Eso impide que se vaya. Lo que pasa es que si tú introduces cualquier cosa al ano y, y, no sé, introduces un vibrador, por ejemplo, este, que no es diseñado para el ano, se te puede ir literal, o sea, hasta el intestino, pues porque no hay no un mames. tope justamente. ¿sí? Y eso mucha gente no lo sabe. Entonces es como, bueno, un día usan, se les ocurre como usar su vibrador vaginal para introducir... Eh, en el ano, y pues no, es súper peligroso, ¿no? Igual también, okay. o sea, sí ha pasado. Entonces, eso también sería un nunca. <risa> no, sí, sí, no, sí. No se pongan tan experimentales, este, sí más vale, con eso sí, con, con el ano sí hay que tener eh, ciertos cuidados, e incluso pues en el tema de dilatación y todo, ¿no? O sea, yo creo que en todo, pues sí sí vale <risa> como leer un poco o, o informarse un poquito más eh, si vas a hacer algo así un poco más extremo. <risa>
0: Okay, más sí.
1: extremo. Ah. Sí, bueno, pues es que sí, no sé, de la vagina, pues tiene su tope y no pasa nada, pero a mí sí, solo de pensar así de que se me vaya a no sé dónde, pues sí.
0: No, qué horror, vaya. Sí. sí. <risa> y la verdad es que si no lo dices, no se me hubiera ocurrido. O sea, yo la neta aquí sí voy a confesar que alguna vez sí llegué a pensar como... <risa> ¿qué pasaría si yo me metiera esto por el otro lugar? Pero oh, no. lo llegué a pensar, no lo hice claramente porque mi intestino está bien. Pero sí lo llegué a pensar y hace no tanto, la neta, ¿no? Entonces creo que esto me viene de mucha información. Sí, sí, la neta sí voy a tomar nota, oye, porque yo estuve a dos. Sí,
1: sí, sí. Pues realmente creo que de los juguetes, ese sería el único que es como de tenerme más cuidado o tener esa precaución de por, de... por anatomía.
0: Sí. Sí, por eso hay tantos y para tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí. este aquí yo no tengo mucho expertise, pero pues me imagino que fuera de, de juguetes que sean para genitales específicamente, pues habrá de otros tipos, ¿no? Igual y ustedes no los manejan o sí, no lo sé pero ¿qué otros juguetes hay aparte de los que se usan específicamente para las zonas de genitales?
1: Sí, pues todo lo que va enfocado para el BDSM, uh -huh. que es este, eh, esposas o eh, antifaz, cuerdas para amarrar, ¿qué otras, qué otras variables hay de BDSM? Eh, látigos. Y esos sí son como especiales
0: para BDSM, o sea, por ejemplo, las cuerdas, ¿no? Me imagino que si sí son cuerdas especiales o pueden ser no. cualquier cuerda,
1: sí, porque sí, pues sí. yo no me imagino
0: con la cuerda de las piñatas me voy a Ajá. morir,
1: ¿No? Sí, no y te vas a lastimar y quedar toda rosada. Sí, sí tienen que ser especiales. Este, en las cuerdas, por ejemplo, pues sí es un material que, que no te lastima. O sea, lo, lo, lo más que te puede dejar es como una marquita roja, pero no, no te va como raspar ni nada de eso. O sea, sí, sí tiene que ser una especial. Este, materiales suaves y pues, tijeros, sí. sí. Y del resto de los, no sé, las esposas y el antifaz y estas cosas, pues de, de esos en realidad, digo, puede haber como de muchos materiales y como solo son como para uso, como por encimita, pues no hay no hay tanta bronca con eso digo, con eso hasta te puedes amarrar con una, <ríe> con, una <ríe> Andale, con una corbata, ándale, con una corbata o con las sábanas, no sé <ríe> sí este sí para esos para esos eh, juguetes pues sí es como más puede ser más general pero para los que ya implican como más fuerza sí hay que tener cuidado con lo que se usa este que sean juguetes especialmente pensados para ese uso uh -huh. claro y sí, o, o por ejemplo a lo mejor no entraría como no entra pues como juguetes es más un complemento pero pero para mí, bueno, yo sí los considero a veces juguetes porque tienen la misma lógica como de exploración y demás también. Son los lubricantes, ¿no? Este, uh -huh. Los lubricantes también, pues que lubricantes de sabores, o lubricantes, bueno, de los normales o anales, de lo, de lo que sea. es uh -huh. hay, ajá, hay también que tienen sensaciones, que, que se sienta frío, que se sienta caliente. Todos esos sí tienen que estar como hechos o pensados para eso, ¿no? Porque luego, o sea, no es lo mismo, digamos, que te pongas... La Nutella o la miel de maple que queda pegajosa. O... <risa> sí, es, es, sí, sí claro. O claro que puedes como, como explorar, pues, pero sí, sí son digamos sí son juguetes que, que están diseñados o pensados para eso, ¿no? Y que tienen sus materiales o sus, en este caso, como químicos especiales para claro. generar esas sensaciones de una forma segura para tu cuerpo, ¿no?
0: Claro. Lo... Aquí, por ejemplo, creo que... Es... Sería importante mencionar, o por lo menos eso es lo que yo tengo entendido, que para los juguetes es mejor utilizar un lubricante a base de agua, ¿no?
1: Sí, por el por lo mismo, por el cuidado de los juguetes y para que no se vaya a dañar, porque los de silicona normalmente sí son más fuertecitos y pueden llegar a dañar el material. Hay unos de silicona que sí dicen en las indicaciones de que eh, sí, puede compatible. ser para, compatible con juguetes. ajá. Entonces, eso sí, pero en su mayoría mejor hay que tener como más precaución con, con los de silicona. Y también con el tema... Bueno, no tiene nada que ver con juguetes, pues pero también pueden afectar el látex. <ríe> los de silicona. Entonces, los de base de agua son como los más eh, amigables para todos los usos. Son los universales. Uh -huh. okay. Sí.
0: Oigan, y en sus cursos, específicamente el que dan de, de juguetes, ¿hay alguna historia que vean así como de, de alguna... Participante que haya tenido como alguna catarsis después de tener, de haber cursado con ustedes este, esta experiencia, porque sí creo que siguen siendo un tabú muy grande, que siguen siendo algo como que da vergüenza, que sigue siendo algo que se cree que es para gente muy pervertida o para gente desesperada, como decíamos al principio. Y pues digo, creo que lo hemos ido platicando a lo largo de todo, de todo este, este trip. Pero sí creo que serviría escuchar de algún caso que para ustedes haya sido como muy especial, ¿no? De alguien que hayan dicho como, híjole, esta persona llegó con todos los tabús encima y salió bautizada. <risa>
1: <risa> Renovada. Pues <risa> yo ¿no? creo que pasa mucho, yo creo que pasa mucho, sobre todo por, por la modalidad, o sea, que lo hacíamos con grupos... Eh, digo, más o menos grandes, o sea, y generalmente lo hacemos con grupos como entre amigas, y pues uh -huh. siempre hay una, algunas que son como más interesadas abiertamente a estos temas, y otras que no tanto, que van más como solo a escuchar, eh, nos ha tocado como de todo, pero para mí personalmente como, y no es una experiencia, o sea, estoy pensando como en, en una persona, pero de verdad es que lo he escuchado muchas veces, eh, ha sido bien interesante y, y bueno y para mí así como wow, como desde el momento en el que tenemos el taller y empezar a hablar como de placer es súper liberador, ¿no? O sea, es como súper catártico hablarlo con otras mujeres, darse cuenta que su experiencia no es la única, que no hay nada mal en ellas ¿no? Que está bien que cada quien tiene como sus formas y sus gustos y lo que sea, pero algo algo que yo, yo me quedo mucho es el, el tema del, del orgasmo, ¿no? O sea, que bueno para mí es como algo súper eh, importante como el, el buscar o explorar nuestros orgasmos. Creo que sí es una parte fundamental y, y a mí me ha parecido como muy relevante cuando muchas clientas o personas con las que hemos trabajado se han, se han acercado a decirnos la neta es que nunca había tenido un orgasmo. Tengo hijos, eh, ¿sabes? O sea, estoy casada, a veces está uh -huh. no sé, tengo 50 años y nunca había tenido un orgasmo, ¿no? Y gracias a que tuve este juguete, me pude acercar a mí, me atreví como a conocer mi cuerpo, explorarlo y ya sé lo que es un orgasmo, ¿no? Eso para mí es como, wow este, está increíble, ¿no? Y en ese sentido es como, me confirma como por qué está tan chingón en esta cultura, en esta sociedad estar promoviendo el uso de juguetes, ¿no? Porque pues es un recurso más, no es el único, pero es un recurso súper valioso como para lo que les decía al principio, ¿no? Como saber que, que tenemos esa capacidad. Ay, sí, y agregando lo que comenta Fair que también para mí en cuanto no, nos hiciste la pregunta, me vino eso a la mente y también como está bien chido como poder, como que el, el poderlo compartir entre muchas mujeres, el hecho de, no sé, de que nunca he vivido un orgasmo, me cuesta trabajo, también nos acerca mucho y creo que es como lo, lo que nos gusta muchísimo de, de, del proyecto de Luda. Que el hecho de poder estar compartiendo entre mujeres nuestras experiencias nos hace sentirnos o nos, nos confirma el hecho de que no somos las únicas, no somos bichos raros, que, que creo que es algo que platicábamos al principio y que está súper padre. Y que también parte de este proceso de poder compartirlo es lo que nos ayuda o lo que creemos que ha ayudado a este volverse a encontrar con, con su placer de muchas mujeres, a, más allá del, del juguete, que claro que el juguete es una súper herramienta y ayuda muchísimo y hay, o sea, como muchos muy específicos para como que, que lo facilitan muchísimo más, pero también está súper padre y es muy, muy importante como todo este proceso de, de poder como reencontrarnos con nuestro placer y de, de conocernos y de abrirnos como a ese, a ese potencial que tenemos eso también está como bien, bien padre y es parte de lo que dentro de los talleres eh, se ha como ido desarrollando mucho, ¿no? O que, o que creemos que, que está neta bien chido porque aparte, de, aparte del juguete es toda esta experiencia de, de poder compartir.
0: Sí, o sea, de lo que más admirable se me hace de su trabajo, ¿no? Y de verdad sí las felicito porque yo desde aquí también me he dado cuenta del poder y la importancia del diálogo, de poder compartir experiencias, de poder sentirte acompañado de poder encontrarte con otras personas y de poder nutrirte de sus experiencias también, no porque quizá en algún momento pensaste que nunca se te iba a antojar o que nunca se te iba a ocurrir y de repente escuchas a alguien con quien te sientes identificado, identificada, identificada y dices, ay, pues igual lo podría intentar. Termina siendo algo que descubres que se vuelve algo súper importante en tu vida o algo que te encanta, ¿no? Y creo que eso no solamente viene de buscar información, sino de justamente, pues, compartir experiencias. Y, pues, lo más importante para que esto pueda suceder es justamente derribar el tabú de que el uso de juguetes es algo que no se hace, ¿no? O que no se debe de hacer.
1: Que te va a dañar. O sea, todo lo contrario. Como romper con esta idea de todo lo que te acerca a tu placer o a tu cuerpo, por alguna razón está mal, ¿no? Este... Cuando empiezas en, no sé, de niña o en la adolescencia a, a querer tener un acercamiento, un contacto con lo que es tu sexualidad, eh, van a haber como mil cosas que nos, que nos dijeron, ¿no? La forma en la que nos educaron eh, siempre va a ser como más restrictiva o castigadora. Y eso es justamente, o sea, los juguetes son un, un recurso más, pero, pero es una forma como de empezar a normalizar el placer, la sexualidad de las mujeres, el querer como pues sentir bien y disfrutar de nuestro cuerpo sin sentir una culpa, sin sentirnos, no sé, o sea, que estamos haciendo algo malo, como todo lo contrario, ¿no? Es como pues es parte de tu cuerpo y qué chingón que te puedas reconciliar con él y que lo puedas disfrutar, sí. como el, en algún momento a lo mejor también ha sido hasta la misma vestimenta, ¿no? De que vístete pues como tú quieras y te vistes para ti y para tu gusto y, y ya está, o sea, ¿por qué tendríamos que estar peleadas con eso si es parte de nosotras? una parte de nuestra expresión de identidad, eh, de la persona que somos. Y, y pues nuestra sexualidad, para mí, es eso también. O sea, es parte de nuestra identidad. Y claro. negarla o invisibilizarla, pues es negar una parte de nosotras central, fundamental. Claro, completamente.
0: Pues la verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Creo que es muy valiosa y muy, muy importante toda la información que se queda aquí documentada yo espero pronto poder formar parte de uno de sus cursos, ya me muero de ganas de explorar y de conocer más cosas, a todos y todas las que están escuchando el podcast de hoy, pues los las les invito a que vayan a seguir a Luda, a que se quiten ese tabú del, del uso de juguetes sexuales, y pues que, que se informen, que exploren y que vayan a la juguetería y se diviertan porque la sexualidad también es para divertirse y para pasarla chido.
1: Totalmente les dejo
0: las, las redes de Luda para que vayan y, y vean un poquito de qué va y se pongan en contacto con Pau y Fer si quieren formar parte de la comunidad les recuerdo las redes sociales de Tabulva que son arroba tabulva con b chica, y la página web que es www.tabulva.com eso fue todo por hoy yo les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito, bye bye